0: Heute geht es im Podcast darum, wie du professionell auftreten kannst. Ich habe drei Schritte für dich mitgebracht, die du ganz simpel umsetzen kannst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, beruflich durchzustarten, Karriere zu machen und endlich sichtbar zu werden, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist bei dieser Podcast-Folge. Heute habe ich drei Schritte für dich, wie du professionell auftreten kannst. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vielleicht denkst du jetzt, dass das nur wichtig ist, wenn du selbstständig bist, aber ich sehe das völlig anders. Selbstmarketing und professionelles Auftreten ist immer wichtig, auch wenn du angestellt bist und vielleicht denkst, dass es egal wäre, kann es einen Riesenunterschied machen, wenn du dir ein bestimmtes Auftreten zulegst und genau darum wird es in dieser Folge gehen. Dein professionelles Auftreten ist deshalb so wichtig, das habe ich hier auch im Podcast schon öfter gesagt, weil alles an dir kommuniziert. Du kannst nicht einerseits zu deinem Chef gehen und verlangen, dass er dich befördert oder dir eine Gehaltserhöhung gibt, wenn du andererseits überhaupt nicht an deinem Auftreten arbeitest und alles andere an dir außer das, was du sagst, nämlich, dass du zum Beispiel die Gehaltserhöhung willst. Alles andere an dir kommuniziert aber, dass du zum Beispiel inhaltlich total diffus bist, dass du keine klare Linie hast, dass du keine klaren Ziele hast, dass du vielleicht gar nicht karriereambitioniert bist und genau dann ist das eben ein Problem und genau dann kann das ein Grund sein, warum deine Ambitionen auch nicht ernst genommen werden, weil du eben nicht nur das kommunizierst, was du verbal sagst, sondern weil du nonverbal ganz, ganz viel anderes auch noch kommunizierst. Und das ist ja immer mein Anliegen hier im Podcast, daran zu arbeiten, dass diese Kommunikation in eine Richtung läuft, also dass alles, was du kommunizierst, egal ob verbal oder nonverbal, auf dein Ziel ausgerichtet ist und an deiner Karrierestrategie orientiert ist. Und Genau darum geht es in dieser Folge, dass du dir da nochmal darüber bewusst wirst, was sonst noch alles für dich kommuniziert und wie du das strategisch für deine Karriere nutzen kannst. Und dann lass uns auch direkt einsteigen. Der aller, aller wichtigste Schritt aus meiner Sicht, so ein bisschen die Grundlage für dein professionelles Auftreten ist das produktive Arbeiten. Denn wenn du nicht produktiv bist und deine Arbeit nicht ordentlich erledigst, dann kannst du noch so professionell auftreten, dann fehlt einfach die Basis, dann fehlt die Grundlage und dann werden zum Beispiel auch deine Karriereambitionen nicht ernst genommen, weil du eben gar nicht ablieferst. Ich sage das hier nicht ohne Grund, das ist nämlich ein Thema, was ich immer wieder in Gesprächen habe, dass Frauen zwar ambitioniert sind, Männer auch, ich habe da auch in dem Bereich auch schon Männer gehabt in meinen Trainings, die das gleiche Thema hatten, die Karriere ambitioniert sind und eigentlich mehr erreichen wollen, aber irgendwie mit dem Kopf schon weiter sind und nur an ihre Karriereziele denken, aber ihre aktuelle Arbeit vernachlässigen oder nicht ordentlich machen. Und das funktioniert eben nicht. Wenn dein Chef nicht oder deine Chefin nicht zufrieden ist mit deiner jetzigen Arbeit, warum soll sie dich denn dann auf das nächste Projekt setzen? Oder warum sollte er oder sie dich dann befördern, das macht doch gar keinen Sinn, weil du zeigst ja in dem Moment, dass du mit dem aktuellen Projekt schon überfordert bist, in Anführungszeichen, oder zumindest sieht es eben dann so aus, wenn du es nicht ernst nimmst. Und genau aus diesem Grund steht das eben dann deiner Beförderung im Wege. Das klingt jetzt so simpel, wenn ich das hier so sage, es ist ja sehr logisch. Warum sollte dein Chef oder deine Chefin dich befördern, wenn du deine jetzige Arbeit nicht ordentlich machst? Das klingt sehr simpel, aber... Wie gesagt, ich habe das ganz, ganz oft in Gesprächen oder in Trainings, dass dann rauskommt, dass derjenige sich eine andere Stelle wünscht zum Beispiel, eine andere Position und eigentlich alle Energie da reinsteckt, diese Position zu erreichen, aber seine aktuelle Arbeit völlig vernachlässigt, die aktuellen Projekte nicht ordentlich betreut, nicht richtig abliefert und sich dann wundert, warum er die nächste Stelle nicht kriegt. Und genau das ist eben der Denkfehler. Deine jetzige Arbeit muss stimmen. Da kannst du zeigen, was du kannst in den Projekten, die du gerade hast, in den Aufgaben, die du jetzt hast. Da kannst du zeigen, dass du strukturiert arbeitest, dass du inhaltlich fundiert arbeitest und dass du was drauf hast. Und da solltest du deine Energie hineinstecken. Und wenn die Ergebnisse stimmen, dann kannst du in Gespräche gehen mit deinen Vorgesetzten und eine Gehaltserhöhung fordern oder eine Beförderung einfordern oder was auch immer, aber diese Basis muss stimmen und wie gesagt, ich sehe das immer wieder, dass genau da dieser Denkfehler passiert, ich will eigentlich in eine andere Position, ich finde meine Stelle, so wie sie jetzt, ist blöd und dann nehme ich eben diese Arbeit gar nicht so richtig ernst, mache die so nebenbei, mache die auch nicht so richtig ordentlich und bin die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie die andere Stelle zu erreichen und das ist eben der Denkfehler, mach deine Arbeit, die du jetzt hast, so gut es geht, hänge ich da voll rein, gib da Gas, zeig, was du kannst und dann nutze das als Grundlage, um den nächsten Schritt einzufordern. Ich weiß, das klingt sehr simpel, aber wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass manchmal die Lösung in diesen simplen Dingen liegt und deshalb sage ich es hier nochmal, die Grundlage ist das produktive Arbeiten. Wenn das nicht stimmt, dann brauchst du gar keine Gespräche zu führen mit deinem Chef über Vertragsverlängerungen, Gehaltsverhandlungen oder sonst irgendwas, sondern dann konzentrier dich erstmal drauf, dass dein Output stimmt und dass dein Ergebnis stimmt. Also deine Chefin oder dein Chef muss zufrieden sein, nur dann kannst du Karriere machen. Alles andere wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Außer du bist in irgendeinem komischen System, wo deine Leistung nichts zählt und wo du rein nach Betriebszugehörigkeit oder was auch immer befördert wirst, dann kannst du dich zurücklehnen. Aber in allen anderen Fällen... Sorge dafür, dass deine Arbeitsleistung stimmt. Wenn du jetzt an dem Punkt merkst, oh ja, ich bin so ein Typ, ich schiebe immer auf, ich mache meine Sachen nicht so ordentlich, ich bin auch mit dem Kopf woanders, ich habe gar keine Lust auf die Aufgaben, die ich gerade habe und versuche die so irgendwie zu erledigen und es ist mir eigentlich egal oder ich bin nicht so richtig produktiv und wäre gern produktiver, dann hör nochmal in vorherige Podcast-Episoden rein. Ich habe schon einige Episoden zum Thema produktiv arbeiten oder arbeiten unter Zeitdruck gemacht und erkläre dir da die wirksamsten Methoden, wie du produktiv wirst und dann guck da nochmal, ob dir das hilft, um deine Basis aufzubauen, also das produktive Arbeiten, das ordentliche, strukturierte Arbeiten, das ist deine Erfolgsgrundlage, das muss stimmen und da musst du Zeit rein investieren und alles andere kommt erst im zweiten Schritt. So, das ist also die Grundlage für dein professionelles Auftreten. Das ist der erste Schritt in diesem Podcast-Beitrag, in dieser Folge. Und der zweite Schritt für dein professionelles Auftreten, den ich dir ans Herz legen möchte, ist das verlässliche Auftreten. Das ist ein Thema, das sage ich hier auch immer wieder im Podcast. Sei verlässlich, sei greifbar für deine Vorgesetzten. Das ist das A und O in deiner Karrierestrategie dass Deine Vorgesetzten wissen, woran sie bei Dir sind. Damit meine ich verschiedene Dinge. Einerseits zum Beispiel rein äußerlich, rein vom äußerlichen Auftreten her, macht es total Sinn, dass Du in Deinem Job immer gleich aussiehst. Natürlich musst Du jetzt nicht dazu übergehen, minimalistisch immer das gleiche Outfit zu tragen, das meine ich nicht. Du kannst natürlich variieren, aber zum Beispiel beschränk Dich auf bestimmte Farben und bestimmte Muster und stell dir da deine Outfits zusammen und sei in dem Sinne verlässlich, dass dein Chef einfach weiß, dass du nicht morgen im pinken Hosenanzug kommst. Und da auch wieder, ich habe auch schon mal das Beispiel gebracht, dass du nicht einfach mal mit grünen Haaren und mal mit orangenen Haaren kommst. Es ist völlig in Ordnung, wenn du mit grünen Haaren auf die Arbeit gehst, wenn das dein Style ist und dein Ding ist und du das durchziehst und es zu dir passt, dann wirst du aber auch ein Typ sein, der sowieso bunter ist und dann ist dein Chef darauf vorbereitet, dass es bei dir halt bunt zugeht und dann ist das auch kein Problem. Aber wichtig ist das Verlässliche, also dass du eben nicht von jetzt auf gleich deine braunen Haare in grün umfärbst oder dass du auf einmal mit blauen Fingernägeln zur Arbeit kommst oder so irgendwas. Also versuch da eine gerade Linie zu fahren, leg dich auf verschiedene Farben fest Gut ist immer drei Farben zum Beispiel, die du abwechselnd trägst oder die du miteinander kombinierst. Stell dir dadurch deine Outfits zusammen und so wirst du verlässlich und dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte wissen, woran sie bei dir sind und können sich einfach auch darauf verlassen, dass du ordentlich aussiehst. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das ist aus vorgesetzten Sicht Gar nicht so trivial, denn man hat immer mal wieder Veranstaltungen oder Termine, wo man spontan jemanden mitnehmen muss oder wo jemand anderes abspringt und man braucht einen Ersatz. Und dann ist das deine Chance, wenn deine Vorgesetzten wissen, dass du einfach immer ordentlich aussiehst, dass du immer die gleiche Frisur zum Beispiel hast, dass du immer ein ordentliches Outfit an hast und sowas. Das ist einfach dann ganz, ganz wichtig und entscheidend und das kann dazu führen, dass du einfach viel öfter mitgenommen wirst zu Terminen oder zu Besprechungen und dass du ganz anders wahrgenommen wirst. Also das ist mal der eine Punkt von diesem Thema verlässlich auftreten. Also ich sage es nochmal ganz klar, im Job machst du keine Experimente mit deinem Styling. Lege dich auf ein bestimmtes Styling fest, was deinem in deinem Job, in deinem Umfeld angebracht ist und auch hier nochmal die Regel, das habe ich glaube ich auch schon mal in einer Folge gesagt, zieh dich nicht so an wie deine Kollegen, die auf deiner gleichen Ebene mit dir sind, sondern zieh dich so an, wie es die Personen tun, die in der Position sind, wo du hin willst. Also, wenn du zum Beispiel in die Ebene aufsteigen möchtest, wo dein aktueller Chef oder deine aktuelle Chefin sind, dann orientiere dich eher dort mit deinem Outfit und eben nicht an deinen Kollegen, die um dich rum sind. Kann dazu führen, dass du da ein bisschen herausstichst und vielleicht auch erstmal ein bisschen blöd angeguckt wirst oder dir Kommentare anhören musst oder so, kann sein, aber ist ja völlig egal, weil es geht hier um deine Karriere und es ist deine Strategie und finde da Deine Outfit-Kombination, in der du dich wohlfühlst und gleichzeitig mit deinem Outfit kommunizierst, wo du hin willst. Und mir geht es aber hier gar nicht so sehr um den Punkt, dass dein Outfit für dich kommuniziert, sondern mir geht es hier vielmehr darum, dass du verlässlich auftrittst, weil ich das eben immer wieder sehe. Und da ist es egal, ob du selbstständig bist oder Angestellte. Das bezog sich jetzt sehr auf die Angestellten, was ich hier erzählt habe, weil ich immer von Chef und Chefin rede. Aber auch wenn du selbstständig bist, dann ist es auch extrem wichtig, denn du bist dann eine Personenmarke, die Menschen verbinden was mit dir und auch da müssen sich deine Kunden darauf verlassen können, dass du so bist, wie du dich gibst. Im Prinzip wirst du ja eingekauft und dann sollten deine Kunden auch wissen, was sie kriegen, wenn sie dich einkaufen, in Anführungszeichen. Ganz, ganz einfach. Also, dass du dir wirklich angewöhnst zu Business-Auftritten, zu Vorträgen, die du hältst oder auch wenn du nur auf Messen gehst, wo du als Selbstständige unterwegs bist, gewöhn dir an, bestimmte Outfits anzuziehen mit Wiedererkennungswert. Es darf gerne bunt sein, das ist gar kein Thema darf auch gerne extravagant sein, aber eben gleichbleibend verlässlich, bunt und extravagant oder eben gleichbleibend minimalistisch oder was eben dein Stil ist. Also leg dich auf den Stil fest, mach dir da ein paar Gedanken und werde verlässlich in deinem Auftreten. Das ist ganz, ganz wichtig und diese Verlässlichkeit bezieht sich aber jetzt nicht nur darauf, was du anziehst und wie du dich stylst, sondern was ich auch ganz, ganz wichtig finde und dir dringend ans Herz legen möchte, sei auch verlässlich bezüglich deiner Organisation. Also zum Beispiel sei organisiert, wenn es um deine Termine geht. Überleg dir eine Strategie, wie dir nichts mehr durch die Lappen geht. Gerade als Selbstständige ist es extrem wichtig, dass du nichts vergisst, dass du keine Termine verschwitzt oder Aufgaben vergisst. Aber auch, wenn du Karriere machen willst im Angestelltenbereich, ist es extrem wichtig, dass du organisiert und strukturiert bist. Wenn du zum Beispiel in einem Umfeld arbeitest, wo es so abläuft, dass dir in größter Hektik doch drei Aufgaben zugerufen werden, die du irgendwie behalten musst, dann gewöhn dir eine Strategie an, zum Beispiel, wenn du einen Kalender dabei hast, dass du dir die Aufgaben direkt einträgst oder leg dir eine App zu mit einer To-Do-Liste, wo du direkt diese Aufgaben einträgst und die dich daran erinnert. Oder überleg dir irgendwie ein System, womit dir nichts mehr durch die Lappen geht. Das ist essentiell wichtig. Wenn du Angestellte bist, auf jeden Fall. Wenn du selbstständig bist, noch umso wichtiger, weil dir da ja dann auch Geld durch die Lappen geht, wenn du Termine vergisst oder wenn du einfach nicht zuverlässig arbeitest. Und deshalb leg dir da eine Strategie zu, wie du nichts mehr vergisst, und wie du alle Deadlines einhältst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und mit dem Verlässlichsein meine ich auch, dass du zum Beispiel auch auf Gespräche vorbereitet bist. Gerade wenn du Angestellte bist, dass du darauf vorbereitet bist, über den Projektstatus Auskunft zu geben. Oder dass du darauf vorbereitet bist, was über dich selbst zu erzählen. Und da sind wir im Prinzip schon beim dritten Schritt, den ich für dich mitgebracht habe, wenn es ums professionelle Auftreten geht. Nämlich, bei dem Schritt, dass du immer einen Pitch vorbereitet hast. Du kennst sicher den Elevator-Pitch. Das ist praktisch das, was du erzählst, wenn du auf eine wichtige Person im Aufzug triffst und irgendwie eine Minute Zeit hast, um in ins nächste Stockwerk oder <lacht> die nächsten zehn Stockwerke zu fahren mit dieser Person. Und du musst in diesen paar Sekunden, die du da hast, kurz und knackig erklären, was du machst. Und dieser Elevator-Pitch, den brauchst du eigentlich immer wieder im Job. Und das kann einmal das sein, was ich gerade erklärt habe, dass du es schaffst, in drei, vier Sätzen zu sagen, wer du bist und was du machst. Das ist essentiell wichtig, wenn du selbstständig bist. Du hast zum Beispiel bei mir immer am Podcast am Anfang, dass ich mich vorstelle und sage, ich bin Johanna Disselhoff, ich bin deine Karriereberaterin, bla bla bla. Das ist sozusagen mein Pitch. Da ist total klar, okay, man kann mich buchen für Karriereberatungen und mir geht es darum, dich hier weiterzubringen, dass du deine Karriere vorantreibst. Und genau das ist wichtig an so einem Pitch. Also überlege dir, wenn's jetzt, wenn du selbstständig bist, aber auch wenn du Angestellte bist, was ist dir wichtig, was der andere von dir wissen muss, wenn du ihn triffst? Zum Beispiel, wenn du in einer großen Firma arbeitest, hast du vielleicht irgendwann mal die Chance, mit einem Vorstandsmitglied Aufzug zu fahren und da mal kurz dich vorzustellen und zu erzählen, was du machst und dann musst du einfach diese Sätze parat haben. Wenn du dann noch überlegst und rumstammelst, dann wirkt das einfach schon unprofessionell und da musst du einfach die drei Sätze parat haben, dass du sagst, mein Name ist Johanna, ich bin Karriereberaterin, ich helfe Frauen dabei, beruflich sichtbar zu werden, bla bla bla. So, das muss einfach sitzen, das musst du im Schlaf aufsagen können. Das ist mal das Wichtigste. Als Selbstständige natürlich sowieso, da musst du das auch drauf haben. Das klingt so trivial, gerade bei Selbstständigen, aber ich erlebe es auch immer wieder, dass selbstständige Frauen ewig ausholen müssen, wenn ich frage, was machst du denn beruflich? Und dann wird ewig rumgedruckst und dann werden tausend Sachen erzählt, und ich habe schon in der Mitte abgeschaltet, weil das natürlich gar nicht aus Boswilligkeit, sondern einfach, weil es diffus ist und weil ich bei dem einen hängen bleibe, darüber nachdenke, was ist denn das, dann erzählt sie mir noch drei Sachen. Das funktioniert nicht. Du musst klar sein, du musst da einen klaren Pitch haben, damit alle wissen, was du machst und wofür kann man dich jetzt engagieren. Das muss total klar sein. So, das ist also mal der Elevator Pitch. Darüber, was du machst und wer du bist. So, ganz kurz und knapp. Aber diesen Pitch-Style sozusagen, den solltest du dir auch in anderen Bereichen zulegen. Zum Beispiel solltest du immer auch parat haben, wenn du jetzt Angestellte bist, wo du gerade dran arbeitest. Ich habe das schon ganz oft erlebt, dass Chefs oder Chefinnen dann mal spontan vor vorbeikommen und reinschneiden und irgendwie wissen wollen, wie ist denn gerade die Lage, was machst du gerade? Und dann musst du das in drei Sätzen sagen können, Sonst wirkt es einfach unstrukturiert und es wirkt so, als hättest du nichts zu tun. Und das ist immer natürlich der Worst Case. Es soll natürlich auf gar keinen Fall nach außen hin so aussehen, als würdest du Däumchen drehen. Das ist ja wohl klar. Also gewöhn dir an, immer einen Pitch parat zu haben, dass du sagen kannst, was du gerade machst, an welchem Projekt du gerade arbeitest und wie gerade der Stand in dem Projekt ist. Und natürlich kannst du das jetzt nicht immer Parat haben für jedes spontane Gespräch, aber zum Beispiel, wenn ihr wöchentliche Meetings habt, dann gewöhnt dir an, vor diesen Meetings dich kurz zu sammeln und dir drei Sätze zu überlegen, was dein Stand ist, woran du gerade arbeitest und wie gerade der Projektstatus ist. Und mit dieser Strategie hast du dann ja immer ein projekt -Update im Kopf, was du eben auch Vorgesetzten erzählen kannst, wenn sie fragen oder was du in anderen Gesprächen nutzen kannst. Und du wirst dich auch daran gewöhnen, je öfter du das übst, dass du immer besser wirst darin, prägnant zusammenzufassen, wo du gerade stehst und was bei dir gerade los ist. Und das wirkt einfach super sortiert und super professionell, wenn du immer so ein Projektupdate zum Beispiel parat hast oder so ein Pitch und immer schnell sagen kannst, wo du gerade stehst. Also probiere das mal aus. Das ist wirklich für dein Auftreten ein super Booster. Das wirkt, wie gesagt, sehr ordentlich, sehr strukturiert, sehr sortiert und klar. Aber es macht auch die Zusammenarbeit wesentlich leichter, weil auch deine Kollegen viel klarer wissen, was bei dir los ist. Oder wenn ihr jetzt ein Team seid und an einem gemeinsamen Projekt arbeitet, einfach für alle viel klarer wird, wer gerade wo steht. Also das ist auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass du dir immer einen Pitch vorbereitest. So, das waren meine drei Schritte fürs professionelle Auftreten. Wenn du dir das jetzt angehört hast und noch keinen Pitch hast, dann würde ich dir das als allererste aller Hausaufgabe geben. Ja, es gibt natürlich eigentlich keine Hausaufgaben hier im Podcast, aber ich finde es so wichtig, dass du einen Pitch hast und sagen kannst, wer du bist und was du machst, in drei, vier Sätzen. Deshalb gebe ich dir das jetzt mal als Hausaufgabe, dass du, wenn du das hier angehört hast, dir einfach mal einen Zettel nimmst und dir überlegst, wie dein Pitch ist und den auswendig lernst und den übst und einfach bei jeder Gelegenheit raushaust. Also immer, wenn du neue Leute kennenlernst, dass du sagst, ich bin Johanna, ich bin Karriereberaterin, ich helfe Frauen dabei, bla bla bla. So, dass du diesen Pitch wirklich einübst und drauf hast. Das ist so essentiell wichtig für deine Karriere, egal ob du Angestellte bist oder selbstständig. So, also wenn du das hier gehört hast, dann Hausaufgabe, überleg dir deinen Pitch und lern den auswendig. So, jetzt aber nochmal zur Zusammenfassung. Ich habe dir heute drei Schritte erzählt, wie du professionell auftreten kannst im Job. Schritt 1 ist die Grundlage, nämlich das produktive Arbeiten. Das ist einfach essentiell wichtig, denn sonst kannst du einfach keine weiteren Schritte gehen, wenn deine Arbeitsleistung nicht stimmt. Im zweiten Schritt verlässlich auftreten. Einerseits beim Thema Styling verlässlich aussehen also immer verlässlich gleich aussehen und andererseits beim Thema Struktur und Organisation, also immer vorbereitet sein, organisiert sein, ein System haben, damit du nichts vergisst, das wirkt einfach sehr, sehr professionell. Und dann der dritte Schritt, einen Pitch parat haben, einerseits über dich selbst, was du, wer du bist und was du machst, und andererseits über den aktuellen Projektstatus, egal ob du Angestellte bist oder selbstständig, dass du einmal pro Woche oder so ein Update geben kannst, wo du gerade stehst. So, das waren meine drei Schritte. Wenn du jetzt an irgendeiner Stelle merkst, dass du da überhaupt nicht weiterkommst, dann buch dir gerne eine Karriereberatung bei mir. Den Link dazu findest du auf meiner Homepage und natürlich auch in den Show Notes. Und dann besprechen wir dein Anliegen ganz persönlich. Und wenn du Fragen hast, dann schreib die gerne in die Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe. Und wenn du noch mehr von mir mitkriegen willst, dann findest du mich auch auf Instagram unter Johanna Disselhoff. So, das war es jetzt aber wirklich für heute von mir. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Viel Spaß beim Umsetzen dieser Tipps und Tricks und schreib mir gerne dein Feedback.